0: Hola, hola, ¿cómo están todas? Bienvenidas a un miércoles más del mito al hecho. Eh, estoy súper contenta, hoy tenemos otra invitada de lujo. Eh, bueno, para mí además la conozco personalmente. Cristian Sandoval, mejor conocida como Cherry Cris, tapatía, al igual que, que yo, futura esposa, somos prácticamente la misma generación, compartimos este, amistades, este, algunas anécdotas también por ahí. Eh, para mí, Cherry, siempre ha luchado por sus sueños desde un lado de autenticidad y de honestidad, desde que la conozco de los primeros recuerdos que tengo de ella siempre ha sido así eh, en lo personal es de esas de, esa, de esos seres o de, de, de esas personas que no esperan a que las cosas sucedan, hacen que sucedan, ¿no? Como que siempre está esta parte que cuando ves la vida de alguien dices, ay, qué padre que hace lo que le gusta, qué suerte tuvo, pero pues no, la realidad es que Cherry ha luchado por eso. Me acuerdo que cuando empezó el tema de su blog hace más de 11 años, eh, me parece que en México no existía ni siquiera esta parte de generadores de contenido o de esta parte de conceptualización. De, de blogger, y, y sí, recuerdo que en algún punto, cuando yo platiqué con ella hace algunos años, me, me comentaba que mucha gente hasta la llegó a tachar de qué vas a hacer, o sea, no daban un peso por eso, ¿no? Y hoy en día, ella es eh, fundadora de Cherry Inc., su propia empresa, donde tiene eh, además de una línea de agendas que saca cada año, también ya sacó una de novias, este, porque pues obviamente ya está por casarse y yo creo que por ahí ya nos platicará, pero le inspiró demasiado y además tiene unos workshops donde este ayuda a muchas emprendedoras a dar el siguiente paso y pues ha hecho giras prácticamente por todo el país ¿no? Entonces ad, adicional a esto es la fundadora de Mi Armario Garage, una pop-up de bueno, como un segmento de pop-up stores este de segunda de segunda mano desde hace más de siete años que la verdad es increíble increíble Esta nueva forma de No nueva forma, pero Digamos que en mi armario garage Empezó a hablar mucho de esta parte De, de conciencia Y ha sido padrísimo todo el proyecto Que ha desarrollado Cherry Y la verdad, este Cris Estamos felices de tenerte aquí En Del mito al hecho, bienvenida
2: Ay Nats, muchísimas gracias Por la presentación Me siento súper agradecida Y halagada y estoy feliz de, de que me hayan invitado y que sea parte de, de la selección de personas que, que les gustaría platicar en su podcast y yo también me encanta platicar, no sé, tener como esta conexión con mujeres, sobre todo que yo soy super girl power este empresarias que también les les encanta como crecer, tener sus negocios, ser independientes. Me identifico muchísimo con con, con ustedes y con pues con lo que hacen también de cierta forma y me encanta y estoy súper agradecida. Qué linda es Paola y Nat por por invitarme a estar aquí.
1: Ay, bienvenida, Cris. Qué emoción de tenerte aquí en Del Mito al Hecho. Este, la verdad, nos encanta todo el tema, como dice Supergirl Power. Y pues hoy queremos hablar de un tema que seguro a muchas de las que nos están escuchando nos, les va a hacer como muchísimo uh -huh. clic, este, y es hablar sobre, a ver... En, en los últimos años ha existido, se ha puesto más de moda o ha estado más presente, no sé cómo decirlo, como este camino de aceptación, no que hay que aceptarnos tal cual somos, hay que aceptarnos en nuestro camino, en nuestro cuerpo, en, en, en lo que somos como, como personas, que también... Nos, o sea, no tenemos que estar buscando la perfección Ni juzgarnos O sea, creo que ahorita ya hay hasta Talleres, cursos Meditaciones, clases Lo que quieras para emprender este camino Hacia la aceptación Y justo es como Esta parte de la que queremos hablar no O sea, como Se dice fácil y se cree Que si haces consciente O decides La aceptación la autoaceptación es un camino fácil. Entonces, el mito del día de hoy es esto. Si te decides, la autoaceptación es un camino fácil. ¿Qué, qué nos tienes que decir, Cris, tú sobre este mito? ¿Qué opinas? ¿Cómo lo has vivido? ¿Cuá ¿Cuáles son tus pensamientos alrededor de este mito?
2: Ah, bueno, es, es como la primera vez que como que... Hablo así del tema, o sea, como en, en, en una plataforma más, como más grande, como más tiempo. O sea, nunca he hecho como un Instagram TV o un live como hablando nada más de esto. Y me parece súper interesante. Es como uno de mis temas favoritos, la verdad. Eh, y tengo muchísimas cosas que decir independientemente si, si ya recorrí un largo camino, si ya pasé como, ay, ya llegué al amor al amor propio, o sea, que creo que me falta muchísimo y no creo que mi, mi mentalidad o mi filosofía es, no creo que en algún punto como que lleguemos a esa cima de, ya, ahora sí ya me amo para, por siempre, ¿no? O sea, creo que una, una lucha y, un, y una constancia y un pues una práctica diaria literal, y hasta ahorita donde yo voy, o sea, como que en mi caminito, la verdad es que no sé exactamente como que desde cuándo empezó como este, es como que estas ganas y este interés o esta curiosidad por como por esta aceptación. Ahorita que estabas diciéndome, Paola, como que me recordé eh, que siempre a mí me gustó la moda, ¿no? Como mi blog lo empecé principalmente por la moda. Y en algún punto me salí, o sea, literal me salí del mundo de bloggers cuando empezó a crecer como el mundo de bloggers porque ya yo me empecé a sentir como muy incómoda y muy insegura y mucho tenía que ver como, como yo no me sentía como que, eh, como que encajaba, ¿no? Y por inseguridad o por determinación o por lo que haya sido la verdad porque como que todavía no lo tengo muy detectado. Yo creo que mucha parte era inseguridad. Me fui por el camino como de como de re, como de autenticidad o de real, o de esta parte más real, ¿no? Como que había algo que no me cuadraba, había algo que que me hacía sentir muy incómoda y como que no quería caer en eso. Fue muy inconsciente como el, el caminito, pero, pero como que un poquito la moda siempre la defendí como las, no sé, las personal stylists que decían de, ay, usa negro y usa, usa rayas eh, verticales para hacerte más delgada y bla, bla. O sea, yo siempre estaba en desacuerdo, ¿no? O sea, como que yo siempre decía... Ponte lo que quieras, o sea, lo que te guste a ti, si quieres ponerte rojo, eh, bolitas, flores, estampados, con el cuerpo que tengas, póntelo. Porque, pues, al final ese eres tú, ¿no? Entonces, como que yo siempre iba con esa, con esa mentalidad sin darme cuenta que era un poquito como de estar promoviendo la parte
0: de la aceptación, y así fue como inició como mi... Porque mi... además para ti, Cherry, siempre ha sido súper importante este tema de... de o sea, me acuerdo de ti desde la pubertad, eh, la expresión a través de, de la moda. O sea, sí, pues creo que has pasado por todos los looks del mundo.
2: Todos, todos, todos. Y yo creo que yo ahorita... O sea, sin, sin meter las manos al fuego por mí, yo creo que ahorita eh, sí creo que era un poco la moda para mí, era un poco tapar como mis inseguridades. O sea, también creo que el ser tan excéntrica y colgarme el molcajete y, o sea, y como me ponía todo y me colgaba todo y, y colores y cuadros y, o sea, como que yo siento que sí tapaba un poco de mí, como de esto que me daba miedo que la gente viera, ¿no? Entonces, eh, y como que era mi, mi speech cuando empecé mi blog, ¿no? De ponte lo que quieras. O sea, no importa el cuerpo que tengas, ponte lo que quieras. Porque era un poco de mi reflejo, ¿no?
1: Claro.
2: Y, y como que, o sea, ahorita lo sigo confirmando. Ahorita ya me siento como en, en cuestión de moda. Digo, realmente ya me gusta que las cosas me favorezcan, ya me gusta, o sea, como mostrar más mi cuerpo, o sea, no me quiero ocultar atrás de como de todo un outfit rarísimo, o sea, como, como que un poquito evolucioné porque yo creo que en este trayecto, pues me fui como queriendo y me fui mostrando poco a poco más, pues como soy que eso era parte de lo que no permitía que la gente viera de mí, que no como que no era la típica flaquita, que siempre he sido más alta, era pues o sea, ni siquiera soy altísima, pero como que de mis amigas era de las más altas y como, como que todas mis amigas eran como chiquititas y flaquititas, como niñitas y yo no era así entonces yo sí me sentía como que sobresalía de una forma que me sentía un poco incómoda okay. entonces eh, pues yo creo que ahorita eh, toda esta moda que ahorita lo que decía Paola, ¿no? de Pues que ahorita ya hay todos cursos, este, meditaciones, todo esto que me parece maravilloso, uh -huh. pues ha hecho que, que la gente nos volteemos a ver, que las mujeres como, como que pues empecemos a ser un poco conscientes de por qué... ¿Por qué estoy tan traumada? ¿O por qué no me gusta mi cuerpo? O empiezas a ver a, a muchas chavas ya en, en, en Instagram primero que perfectas, flaquísimas, bla, bla, bla. Y de repente como ya ves mucha más gente eh, pues diversa, de cuerpos muy distintos y pues te siguen inspirando y, y, y ya empiezas a verte pues entre comillas normal, ¿no? O sea, lo digo entre comillas pues porque no es, no hay normalidad, pero no sé, como que yo siento que esta este mundo que está sucediendo y como tanta, pues ha habido mucha apertura como de, de esta parte de los cuerpos. A mí me fascina, o sea, a mí me fascina que, pues no sé, que esté sucediendo
0: esto ahorita. No sé si claro. me desvío. Si no, me desvío. no, 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 completamente de acuerdo. Un poco, un poco como partiendo del punto de, de, por lo cual cuando platicamos, Paula y yo, y que le dije es que para mí Cristian, Lleva muchos años más allá de a lo mejor, y seguramente tú lo has notado, ¿eh? ¿no? Estos últimos, que serán? Sobre todo cinco años, ¿no? O sea, como que cuando, o sea, estábamos más chavitas, era como, eh, tienes que estar flaca, este, sin pompas, sin chichi, sin nada, ¿no? Digo, incluso en nuestros estereotipos de moda, eh, me parece, digo, si ves a una Kate Moss, ahorita una Kim Kardashian es, o sea, completamente diferente no eh, pero pero también creo y por lo cual creo que no, nos gustaría que nos platicaras eh, cómo lo ves en el tema de muchas más mujeres que se han acercado a ti en el punto en el que de repente estamos ya sumergidas como de sí, body positive, tienes que aceptarte tal cual eres. Y si ya lo concientizaste, ¿no? este Entonces quiere decir que todo este camino va a ser fácil, ¿no? Es, es parte de ese mito. Y lo que te das cuenta es que como todo, tienes que ir trabajando día, a día, día, a día. Y más, por ejemplo, yo pienso en ti, este Chris, y, y la realidad es que, no sé, o sea, vives en Guadalajara, ¿no? Yo también soy de allá, eh, la sociedad es mucho más cerrada, este, te imponen muchísimas cosas en lo que debes de hacer, en cómo te tienes que ver, en lo que tienes que decir, en lo que tienes que, eh, cómo te tienes que vestir, y esta parte de autorreconocerte tal cual eres y luchar por eso como muchas mujeres que no se sienten identificadas en un cierto contexto, pues la has tenido que ir rompiendo, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti como ese caminar y también con otras mujeres de la mano contigo?
2: Eh, bueno, como un poquito y espero estar respondiendo lo que me preguntas, Nats, como que todo este camino que, que les dije antes fue como un poco inconsciente. O sea, como que no tenía yo la intención de que ese fuera mi estandarte o ese fuera mi, mi speech, ¿no? Pero me fui yendo por ahí y me empezó a gustar también esta parte. Me empezó a gustar mucho como, como empezar a vulnerabilizarme, empezar, o sea, como que poco a poco. Eh, a mí me pasó algo muy... muy eh, muy padre, creo. Iba a decir chistoso, pero no es nada chistoso. Eh, es más bien como muy padre, muy interesante, muy muy como... Pues me cayó muchísimos veintes que no lo podía creer. Y porque siempre en mi disque aceptación, en todos estos años pasados, aparte estoy hablando de desde que tenía 15 años, ¿eh? O sea, el otro día me puse a leer mis diarios y me dio muchísima tristeza que, que desde mis 15 años, 15, 17, 18, 19, 20, así, siempre hablaba en algún punto de lo gorda que me sentía, de que necesitaba hacer más ejercicio, que no quería engordar, que así, o sea, en todas mis páginas de los diarios era los niños que me gustaban, los, las fiestas a donde iban mis amigas y que necesitaba hacer ejercicio o bajar de peso. Y fue como, y, y aparte había leído mis diarios muchísimas veces antes y nunca había detectado eso, hasta ahora.
0: Está cañón.
2: Y, y me dio muchísima tristeza como decir, o sea, ¿cuánto, ¿cuántos años llevo? O sea, tengo 36. ¿Cuántos años llevo queriendo cambiar mi cuerpo? Y ni siquiera lo he logrado. O sea, entonces como que hasta cuándo me voy a cansar o hasta cuándo voy a soltar o hasta cuándo me voy a terminar de aceptar, ¿no? Y eso se me hace como la parte más complicada y más compleja porque al final obviamente me encantaría decir y entonces ya por fin ya me acepté. La realidad es que no y sigo como en esa lucha. Pero en justo de cuando empezó la pandemia yo estaba haciendo dieta keto y toda mi vida he... Eh, eh, como que nunca he tenido ningún trastorno de alimentación y tampoco nunca me he sentido como que ay la más gorda del universo ni nada, pero tampoco nunca me he sentido como ¡Ay! Estoy cómoda con mi cuerpo o me siento que encajo, tampoco. Entonces, eh, justo como en la pandemia, cuando empezó yo estaba haciendo dieta keto porque todo el tiempo en mis, en mis speech era como siempre buscando la salud, entre comillas, porque no es cierto. O sea, siempre quería buscar como la receta mágica que por fin me bajara de peso, ¿sabes? Este, siempre he hecho ejercicio, siempre he comido relativamente saludable, relativamente de que pues los fines de semana no y así. Normal, como cualquier normal, persona. Normalísimo. Entonces yo también era como una frustración de, como súper normal? Y yo me comparaba muchísimo de que, no sé, iba a comer con alguien. Y yo, es que como como ella, o sea, sabes, era, no saben qué, feo, frustrante. Eh, frustrante, y como que todo el tiempo comparándote así, de que no, pues sí, yo también comí eso, no, pues, o así. toda mi vida. Y con este, con este, eh, pues, esta comunicación de, sí, porque soy saludable, porque la salud, porque comer verde, porque comer sano, porque vegetariano, porque bla, bla, bla. Pues claro que no, al final era una forma de ocultar pues que al lo que quiero es cambiar mi cuerpo y lo que quería era, era bajar de peso y lo que quería es pues todo esto, ¿no? Y cuando inició la pandemia ya lo último que hice fue mi, la dieta keto, que dije, esta ahora sí, o sea, ya, o sea, está cañón seguramente es justo lo que yo necesito. Este es el milagro
0: que estaba esperando.
2: porque es la única que no he hecho en la vida y tengo ovario poliquístico, entonces me va a caer increíble, y bla, bla, bla. Y pues resulta que, obviamente, mi la ansiedad, no entendía, la verdad, como, ese tipo de alimentación, porque aparte, pues, ¿cómo vas a vivir así, comiendo keto toda tu vida? O sea, no, no. Es
1: bien complejo,
2: o sí. Sea, o sea, qué chido quien la sabe hacer, y quien la hace bien, y quien no le cuesta trabajo. De entrada, es un dineral, lo que te cuesta comprar todos los productos keto. O sea, yo compro es <risas> los productos keto, o sea, me apasaba como de todo lo que así, tocino. Obviamente, pues, ni al caso como la dieta, ¿sabes? Cero sí, sostenible. No. Cero sostenible. Eso es lo que yo decía. O sea, es, o sea ¿cómo va a vivir así? Yo por... la hice
1: y engordé un buen. Pues, o sea, creo que también no a todos les cae bien esa dieta. O sea, la keto es como bien complicada. O sea, yo cuando la hice, no sabes. O sea, neta, en lugar de estar bajando, engordaba. O sea, mi cuerpo como que decía, ¿qué, qué es esto? O sea, no.
2: Sí. sí. Exacto, y habrá gente que sí la sabe hacer y ya llevan muchos años y es qué bueno que le funciona y está bien, ¿no? Pero entonces justo entra la pandemia, yo estaba en, yo estaba haciendo keto con esperanza en cambiarme y bla, 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 Y escuché un podcast de una nutrióloga que se llama Raquel Lobatón, que la verdad se lo subo. Sí,
0: la yo la sigo, es lo máximo.
2: O sea... Para mí, la escuché en un podcast. Ente, o sea, nunca había escuchado yo, jamás. O sea, para mí fue como... Llevo toda mi vida disque en la salud. Sí me gusta la alimentación. Me, o sea, no es posible que no sepa toda esta información. Me explotó el cerebro. O sea, fue de que eh, entendí lo de la gordofobia. Entendí que existía la gordofobia. Entendí que existía el miedo a la comida. Etc. O sea, fue así como... ¿Qué, ¿qué es esto? yo soy esa persona o sea y nadie en todos todo estos años que llevo luchando nadie me lo había dicho nadie me lo había explicado o sea entonces pues toda la, la información que es, empecé a escuchar empecé a investigar empecé a leer compré libros soy intensísima entonces si sí, me gusta un tema así de que me atasco un poco y y pues todo ese 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 pues como esa curva pues llevo este año como con una nueva metodología de que dije, en mi vida vuelvo a hacer una dieta de entrada. Entonces, entre que empezó pandemia, dejé de hacer dieta, estaba súper enojada con las dietas, estaba súper enojada con haber, como que haberme restringido tantos años de, de comida, de cualquiera que fuera, estaba hasta enojada como con el ejercicio. Entonces, pues, en estos ocho meses, también de repente puede que, que, o sea, no sabía que se me antojaba, o sea, no sabía que me gustaba comer, o sea, como que, como que comes por inercia dietética.
1: Esa que ya no sabes que funciona y que sí, ¿no? Ah. Pues, o sea, estás como tan harta y tan frustrada que dices como ya no sé, o sea, he probado tantas cosas que también como que, que tiras la toalla y dices como ya, o sea, ya no quiero probar nada más porque estoy saturada y porque nada me ha dado resultado y como que es esta frustración que cada mujer yo creo que vive sus propios retos y sus propias caídas, subidas, este cómo nos replanteamos como esta, esta parte de aceptación, porque a lo mejor tú no estás hablando ahorita del tema de, del peso y lo que lo importante para ti que han sido como las dietas alrededor de tu vida, pero a lo mejor otras mujeres no es el tema del peso, es el tema de algo en su físico que les molesta y que también, o sea, ya se hicieron 300 cosas y nada más no no quedan porque... O sea, cualquier cosa, o sea, eh, tengo una amiga que creo que se ha hecho como en la nariz, no sabes cuántas cosas, obviamente ya, pero ya, ya, ya llega un punto donde ya lo que se haga, pues ya, o sea, está como frustrada también, pero porque nunca acaba de, de sentirse bien, ¿no? Entonces, como, siento que todas las mujeres vivimos, este, como esta parte de la aceptación, de con frustración, y luego es muy fácil desde afuera que la gente diga, no sé, si ves a alguien que no es aceptablemente delgado, como, ay no, seguro está así porque no le echa ganas, porque no hace ejercicio, porque no se puede poner estricta en su dieta. este Como que es muy fácil juzgar desde afuera y decir, no, seguro ella está así eh, por, por estas razones y que no le está echando ganas. Y, y creo que ese es otro de los mitos que tenemos que romper, ¿no? Na, nadie sabe todas estas Cosas por las que pasamos, como dices, me clavo en investigación, he hecho de todo, he probado de todo, este y que a veces no es así de fácil como decir, unas tenemos un metabolismo, otras tenemos otro, y eso es en peso, pero otras enfrentamos otras cosas que no nos hacen sentir cómodas con nuestro cuerpo, ¿no?
2: 100% por Paola. Y, y yo pongo el ejemplo de, del peso porque ha sido como mi tema, ¿no? Pero sí, claro. que, así como dices, el peso es, en mi caso, y creo que en, en muchísimas, yo no sé si es como en la mayoría, pero cada quien le, pon, le pondrá su traducción, ¿no? A, unos, a, a tu amiga es la nariz, a otras personas son sus piernas, a otra personas son su estatura, otra o sea, X cantidad de inseguridades como de no aceptadas por ti misma 100% de acuerdo contigo y, y sí digo como al, al, al final como mi como que mi mayor eh, satisfacción en estos ocho meses primero fue que obviamente empecé a comer o sea rarísimo o sea de que de que ah qué quiero cenar un hot dog o sea cosas que no comía desde hace años y menos un martes no o sea, como que Ajá. y, y de, repente, de repente fue como, ay, creo que estoy engordando. Pues claro, ¿no? O sea, como que de repente mi cuerpo no, o sea, como que, ¿qué es esto? O sea, me están dando cosas que nunca me habían dado. Y, y fue un, un, un proceso rarísimo porque obviamente cuando me probé unos jeans me traumé porque me súper no me cerraban. Y dije, Dios mío, voy a rodar yo. Y, y, o sea, y, ¿y en qué momento? no O sea, como que también me apaniqué y fue como a también agarrar la onda así como, a ver, Cristian, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es lo que quieres como para tu cuerpo? O sea, tampoco puedes vivir enojada con las dietas, tampoco puedes vivir enojada con la comida y como que sé consciente qué es lo que realmente te gusta comer, que eso es lo que no sabía. Entonces, como que entré a una curva de, a ver, mi cuerpo es grande, o sea, grande de que no soy la petite, no? y tú, este cuerpo lo has tenido toda tu vida, desde los 15 años, entonces, eh, deja, o sea, como que fue cuando leí mis diarios, o sea, porque esos diarios los leí hace poquito, donde me di cuenta que en todos hablaba de mi peso, y dije, ya estoy harta, o sea, llevas eh, 20, 25 años queriendo como cambiarlo, y has sido siempre saludable, has hecho ejercicio, entonces, ¿qué es lo que sí puedes sostener?, ¿Qué es lo que sí puedes hacer en tu vida para que te mantenga sana, para que te mantenga nutrida, para que te mantenga emocionalmente bien? Entonces dije, uno, no volver a hacer una fucking dieta. O sea, no me quiero volver a parar en un nutriólogo porque yo sé perfectamente qué comer y qué no comer, ¿no? Eh, no, no soporto comer malo. Entonces voy a comer, voy a comer sano, voy a comer delicioso, o sea, ¿Qué me voy a inventar para comer sano y para comer delicioso por lo menos de lunes a jueves? Claro, no, y ahora, ¿qué puedo, ¿qué puedo hacer toda mi vida que me haga sentir bien? Pues me encanta hacer ejercicio, me encanta hacer ejercicio y lo puedo hacer toda mi vida. Entonces dije, esas tres cosas van a ser como mi ritual de vida, porque es lo único que puedo sostener. No me interesa ya como... Cambiar como de, de cuerpo, porque no voy a cambiarlo, no lo he cambiado en 25 años, no lo voy a poder cambiar, pero voy a tener como la mejor versión de lo que soy, o sea, si no puedo, o sea, no, mis huesos no pueden cambiar de, de peso, mi, o sea, pero sí puedo tener la estructura lo mejor posible a mis posibilidades, ¿no?, entonces, como que de ahí hubo, creo que un gran cambio en mí, como en, en decir, esto
0: en el mindset, ¿no? De, 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 de si ya le estás dando ese peso, cambiarle un poquito el, el concepto, ¿no? O sea, la comida. Sí,
2: sí, exacto. Como que, ¿qué es lo mejor que puedo hacer con lo que tengo? Sin quererlo ya cambiar, o sea, ya. O sea, y cuando eh, eh, viene un coach a, a entrenarme dos veces a la semana y le dije quiero estar bien, no me interesa bajar de peso, o sea, es lo primero que le dije no, no es mi meta bajar de peso o mm -hmm. sea, quiero estar fuerte quiero que mis piernas se vean bonitas, mm -hmm. quiero que mis piernas se vean lo mejor posible, eso es lo que quiero
1: no sentirte, me bien. Bajar, sea, no, sentirte
2: bien, o sea, sentirte bien Exacto. y realmente como que fue un, un cambiecito, pero que me obviamente me está costando, obviamente me, me sigue costando y yo creo que me va a costar, este, muchos muchos años más, pero como que ha sido todo un proceso y yo creo que sí es una práctica diaria y, y eso se aplica en todo, o sea, se aplica en el amor, en cómo nos hablamos todos los días, yo a veces me cacho diciéndome cosas súper feas de que no manches, Cristian, o sea, en el espejo o así sí. de que... O sea, de que ve, ve este, esta lonja que, o sea, ¿sabes? De repente, como que sí es ese, esa forma de hablarnos y de ver también a quién seguimos. O sea, yo llevo como, yo creo que unos tres años que empecé a seguir a modelos australianas, uh -huh. que son las primeras que empezaron como este body positive, o sea, body positive y bla, bla. Y yo las veía súper guapas, súper sexys, o sea, ni siquiera así como o súper sea, saludables. Y como que me inspiraba muchísimo. Yo decía, es que yo sí me quiero ver así. O sea, así me puedo ver. Entonces, como que sí
0: importa muchísimo a quién seguimos. Y, y pues que no... Lo que consumimos en general, ¿no? Creo Ajá. que también lo has dicho mucho. También creo, Cris, que está cañón. Yo no sé quién nos vino a decir en este mundo, sobre todo en, el, en, en mujeres, que lejos de fijarnos en lo que sí tenemos, ¿no? Hablando de esta aceptación corporal, nos fijamos siempre... En lo que no tenemos, ¿no? O sea, la, incluso las personas que nosotros vemos como estos estereotipos o incluso amigas cercanas. Creo que a las tres que estamos aquí nos ha pasado que, pues sí, a lo mejor ves a la, a la típica flaca y se está quejando de algo, de sus pompas, de sus brazos, de sus chichis, de, de lo que sea, ¿no? Siempre es un tema de que no estamos contentas en general con lo que sí tenemos, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, personalmente y creo que Chris <ríe> estaba en, en ese viaje cuando se casó una de mis mejores amigas que fuimos a Colombia. A mí siempre me ha gustado la ropa eh, grande, no o sea como oversized en cuanto a moda, porque es un poco mi estilo y demás, no? Pero no, o sea, nunca lo complementaba como de ay, bueno, pues igual unos jeans un poco más pegados y una blusa súper grande o al revés, como que más bien solo me vestía súper grande eh, eh, y, y tal vez era porque sí, o sea, posiblemente quería ocultar algo, toda la vida he tenido como muchísimo gusto. este... Pues bueno, cada quien, ¿no? O sea, obviamente, pero también ves un tema de genética que, pues tampoco voy a cambiar eso porque así nací, o sea, así tengo, o sea, cierta genética de mi cuerpo que otros cuerpos no tienen, ¿no? Y entonces en este viaje, cuando, ay, ya nos pusimos traje de baño y todo, me acuerdo que el comentario de la gente fue como, ay, ¿cómo? Yo pensé que estabas como más grande, ¿no? Porque siempre, siempre estás vestida como con ropa enorme. Y yo no lo había hecho mmm, consciente, tal vez, hasta ese entonces que dices, pues claro, o sea, no sé si a lo mejor dentro de mí era como, pues si no soy la de 1.75 talla cero, pues ¿para qué quiero andar mostrando mi cuerpo? no Y está cañón como esa aceptación para todos. Es un super viaje plenamente personal, pero tiene mucho que ver como la manera en que lo vas experimentando, lo vas aceptando y también cómo también eh, intentas no compararte, ¿no? O sea, para mí, Cris, en, en el en el medio en el que tú te desenvuelves, donde eh, sí, ahora ya existen este tipo de, de personalidades que hablan de otros temas de, de, de aceptación y de otros estereotipos, pero que sigue habiendo este paradigma de eh, el, el pelo así, con la cara así, con el cuerpo así, con el brazo así, con, con las piernas así, también se vuelve muy complicado.
2: Sí, totalmente, Nat. Y sí, me acuerdo perfecto del viaje y me acuerdo perfecto ese, ese momento de que saliste en bikini y, y de que todas. Y yo, o sea, me acuerdo perfecto de que, Nat, tienes un cuerpazo, así como, ¿por qué lo ocultas? Así, ¿no? Y, y, y sí, o sea, ya no me acuerdo como qué sentiste tú o qué pensaste tú, así, pero me acuerdo perfecto. Entonces, sí, yo creo que siempre es como que estamos en un proceso... Pues en un proceso como de adaptación, aceptación, una cosa rarísima porque la verdad es que creo que no nos damos cuenta durante el momento hasta que pasa. O sea, así como ahorita que de repente como como que traigo eh, recuerdos o momentos ahorita, como que es cuando cuando haces como la conexión de, claro, seguramente aquí me sentía de esta forma y con la autoestima súper baja y uh -huh. con lo que sea, ¿no? Y, y sí, o sea, como que sí, estoy estoy de acuerdo con, pues con todo lo que dicen y, y, y sí, sí creo que estamos ahí en el camino eh, pues en el camino literal todas y unas más adelante que otras y otras se les se, se nos complica más que a otras y todo, pero pero sí, creo que es un largo camino y yo creo que sí es para toda la vida. O sea, a veces me gustaría decir que no, pero yo sí creo que es un camino de toda la vida.
1: Uh -huh. o sea, y que tenemos que tener mucho mucho cuidado. Yo creo que en esta voz que dijiste, este, Chris, se me hace a mí importantísima. Al final a las que nos estamos escuchando es a nosotras mismas todo el tiempo, ¿no? Esta, o sea, como que hacernos conscientes de qué nos estamos diciendo. Porque, sí, o sea, esta, esta voz está todo el tiempo ahí diciéndonos cosas, o sea, cómo nos hablamos nosotras mismas, o sea, ¿qué, qué voz hay, o sea, esa vocecita dentro de ti que a lo mejor a veces ni te das cuenta y te estás hablando de la fregada a ti misma y hacernos conscientes de cómo nos hablamos todos los días. También creo que puede ser una parte muy importante hacia ser conscientes y mejorar este camino de, de aceptación. Oye, Cris, pues hablando también del tema de, de que te vas a casar, eh, yo también me voy a casar, de hecho, en mayo. Eh, me casaba este año, pero pues ya, obviamente, COVID, pandemia, este, a se tuvo que morir. Me... <ríe> Exacto, luego ya me embaracé, entonces, este, pues me voy a casar también en, en 2021, si, si, si todos los astros se acomodan y es posible, eh, pero creo que también, el tema de las novias, o sea, como que hay todo un estereotipo de la novia perfecta, ¿no? O sea, todo lo que se vive se exige y se espera de cuando te vas a casar y del ser una novia, ¿no? Que si el vestido, que si el pelo, que sí, si, o sea, el lugar, o sea, de los invitados, lo que vas a dar de comer, o sea, como que todas estas cosas, como estos checks, checks que tienes que estar como cumpliendo y son como que también Estereotipos de, de lo que la gente espera de ti cuando, cuando, cuando te vas a casar. O sea, sobre yo ahorita... de la
0: novia, o sea, a mí, yo, perdón que te interrumpa, papá, a bodas donde la novia se su, supone que sí, ay, qué guapa se ve, pero ni la reconoces, o sea, con cara de Barbie Brad, cuerpito mínimo, este, pestaña, pómulo, o sea, ya no sabes ni quién se está casando, eso me parece a mí súper fuerte.
1: No, y si el esposo está de que con sus kilos de más da igual, nadie ni habla de cómo están, ni cómo se ven, ni lo que se puso, obviamente todas están viendo a la novia, qué zapatos trae, cómo se peinó, este, qué, cómo es su vestido, ¿no? O sea, algo que justo lo platicaba yo con Nat, o sea, yo ahorita estuve un poquito en un tema como ya yeah, foquet, o sea, yo voy a tener tres meses de haber tenido a Martina cuando cuando me case, si, wow. si, todo, si todo bien. Y pues dije, o sea, ya no voy a tener a lo mejor el vestido que quería, este es lo que me he aprendido como a la mala un poquito a relajar y decir como, pues ya, lo que quiero es festejar, celebrar con quien estoy, porque pues evidentemente ya vivo con, o sea, ya estoy casada por la vía legal desde hace un año, este, entonces ya vivo con mi esposo, ya, o sea, realmente la, el, el, el celebrar y hacer esto es para festejar con mis amigos, con mi familia cercana y como... Pues he aprendido a decir, pues ya, el cuerpo que tenga, como lo tenga, si voy a seguir, la, o sea, dándole chichi a, a Martina, o sea, es como que no, no, pero es bien difícil, o sea, lo digo ahorita muy fácil, pero como que siento que sí es bien difícil como romper con todos esos estereotipos y todo lo que la gente espera de ti cuando te vas a casar, o tú, ¿qué has vivido o qué, o qué nos puedes platicar, Cris?
2: Sí, totalmente estoy de acuerdo con, con todo lo que dicen, está muy cañón, eh, eso también que dijo Natalia de, de que o sea, de que se maquillan rarísimo, o sea, de que jamás se maquillan como en su boda, ni se peinan como en su boda, de que a mí me trauma eso, ¿no? De que la gente se vea, en vez de verte más, en vez de verte como eres, o sea, de que se ven 10 años más grandes, o sea, eso me trauma a mí, o sea, siempre me ha traumado eso de las novias, que no parezcas tú, ¿no? Y de la presión es chistosísimo Porque sí, también me pasó O sea, primero como que Yo le preguntaba a una amiga y yo Oye, como que ¿cuántos meses antes te llega Como el típico brightzilla O la típica obsesión? Le digo, porque a mí no me ha llegado nada O sea, yo siento como que no me voy a casar Y sigo comiendo Y comiendo hot dogs Y o sea, en algún punto me va a llegar así como Preocupación de Quiero estar poquito mejor o algo Y neta no me llegaba y de repente como que sí me llegó como no sé, no sé qué se detonó. O sea, de repente como que este proceso de Cristian, o sea, no sé si fue cuando me probé los jeans, no, no sé. O sea, como que fue cuando dije, agarras la onda de tu vida, no porque quiera, o sea, realmente no quiero ser una persona que no voy a poder ser todo el tiempo. O sea, como que sí si me agarró el, si voy a bajar un kilo, fregón. Si no va a bajar medio kilo, fregón, pero voy a hacer ejercicio como lo voy a poder hacer el siguiente año y después de que me case, así, ¿no? Entonces fue cuando le hablé a este coach para que viniera, pero le dije, oye, pues tampoco me, me interesa matarme ahorita y pasa la boda y de que soltar el cuerpo, ¿sabes? O sea, me interesa que sea para mí un hábito padrísimo entrenar contigo, ¿no? Y, y me acuerdo también como que me empezó a llegar así como, me o sea, como que, que o sea, rarísimo, como una ansiedad de, de que me tenía que pon, hacer algo, o sea, me tengo que hacer algo, me compré el aparatito de, ¿cómo se llama? El de skin de que no, ya, o sea, como que me tenía que hacer algo, o sea, me tenía como que tengo que estar bien para la boda, tengo, y después fue como, o sea, cal, bájale cua, cuatro rayas a esto, o sea, que es esa ansiedad de que cómo tienes que estar para tu boda o qué. Y ya como que se me pasó y, o sea, como que he estado comiendo súper normal. Sí fui a probarme mis vestidos a México, que obviamente Nats no estuvo. <ríe> y me, y me, me fui a Nueva York.
0: Y cuéntanos esa
2: experiencia. este Estuvo súper cañón porque, eh, bueno, después de que Nats me dijo que no iba a poder estar y ya me dio mil tristeza y todo, yo sí iba súper decidida de que no, me, no quiero ir más que a tres tiendas. Entre ellas era una, la, eh, una, una bueno, con, con Nats, otra era otra y otra era otra, ¿no? Sí, no vamos a quemar a la
0: otra, pero sí, ajá. Pero
2: o sea, tienes una experiencia buena ahí. Ajá, entonces ya al final solamente fui a dos, porque pues eran las únicas opciones y no me interesaba de que probarme 60 vestidos y así, ¿no? Y ya fui a una, ya me encantó, todo, todo increíble, la verdad súper bien. Y de repente dije, bueno, pues voy a ir a la otra como para no quedarme. Como, pues vine a México a eso, ¿no? Y ya voy a la otra. Cero me gustó nada el trato, pero dije, eh, bueno, pues no importa, ¿no? De todas formas ya me había gustado el, el otro lugar. Y de repente, este, ya al final le dije, oye, pues este me gustó, me lo puedes, o sea, me puedes cotizar. O sea, de los que me probé, este fue como que el más, el que más me gustó. Y me traumé porque. Pues yo traigo ya este speech muy marcado y ya lo detecto como radar siempre que alguien está hablando de su peso, que alguien no deja de hablar de dietas. O sea, ya tengo como un radar que ya no me lo puedo quitar, ¿no? Uh -huh. O sea, como que es algo también bien padre cuando ya te das cuenta como de esos speech, ¿no? De que de repente estás en una conversación con amigas y no dejan de hablar de dietas y yo ya me doy cuenta cuando antes yo probablemente era de las que podría iniciarla y ni siquiera me daba cuenta. Y ahorita yo es de que, oigan, ya. O sea, ya hay que dejar de hablar de dietas, de cuál estás haciendo tú, ¿sale? Y ya como que todo el mundo un poquito le, le cae el 20. Y entonces voy con, a, a esta tienda de vestidos y me dice ya al final la chava, que es súper linda, o sea, la verdad, muy amable, súper educada, ta, 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 ta. Y ya me dice, oye, entonces, eh, ¿piensas bajar de peso para tu boda? ¡No! Y yo así... No. Y yo, ay, ¿por qué? Le dije, qué presión. O sea, le dije, qué presión. Imagínate que no bajo y tú me pides un vestido, una talla menos, porque te dije que sí iba a bajar. Le dije, no, así. Y ya, ah, ah así como que se puso bien nerviosa, la verdad, lo cual me da muchísimo gusto. Este, ya me fui y eso fue todavía un detonante que dije, no, o sea, Menos, pero, con, o sea, menos compraría mi vestido aquí, ¿no? Y iba con una amiga y le dije de regreso, le dije, estoy súper enojada por su comentario, le dije, estoy súper enganchada, sobre todo porque no tenía una respuesta tan adecuada que realmente le hiciera a ella como ver lo fuerte que es decirle a cada novia que llega. Me dice, güey, pues es que no, no sabías que te iba a decir eso, no estaba cero preparada. Le dije, ya sé, pero tengo muchísimo coraje, o sea, me quiero regresar ahorita y decirle, esto no se dice nunca, o sea, ¿cómo sí. crees que se va una novia después de una prueba de vestido, sabes, cómo te vas? O sea, no te vas diciendo, ay, estoy bien hermosa, o sea, no te vas diciendo, no manches, neta, tendré que bajar de peso realmente,
1: Claro, no, ya, ya no te sacan de ahí, ya esa inseguridad y esa semillita ya te la plantaron. Ya la traes,
2: o sea, ya la, ya, o,
1: sea. o sea. Hasta post tu boda, o sea, ya siempre vas a traer ese momento y ese comentario, se me hace fuertísimo, Cris, qué, qué, qué fuerte que viviste eso y qué, qué fuerte que, o sea, en este momento todavía sigan esperando eso de ti, que ya sea tan... Obvio, hasta tener lo que decir, ¿no?
2: Ay, sí, sí, se me hace patético y se me hace. Y lo compartí en mis redes sociales. Eso fue también muy fuerte de que lo compartí así, tal cual como se los estoy diciendo aquí ahorita, sin quemar a nadie ni nada. Pero les dije, se los digo para uno, para todas las tiendas de novias que me sigan o que trabajen en esto o algo parecido, sepan que esto no está correcto. Esto es uh -huh. gente. Fatal. Esto es totalmente una agresión a la autoestima de la persona y, y también a las novias, pues que se sientan que si alguna vez les pasó algo así, que sientan que yo también sentí lo mismo y sí sé lo que se siente. No te imaginas y no se imaginan la cantidad de mensajes que me llegaron con la misma historia en miles de diferentes tiendas de novias, otras que no eran tiendas de novias, otras que iban a probarse ropa a, lugar, a tiendas y de que los mismos tipos de comentarios de que, ay, no, de entrada, no, no, es que no tenemos tu, tu talla. O, híjole, no sabes, o sea, de que te lo juro que con ganas de llorar y que la gente no lo dice y no lo hablas, obviamente porque, pues, qué pena te da, ¿sí? O sea, como que la gente a lo mejor no tiene plataformas para desahogarse como soy yo de, de que todo lo hablo y todo lo escupo y todo y todo lo me vulnerabilizo a veces de más. Entonces... <ríe> pero toda esa gente que me escribía me pasó esto y con unas historias de y me sentí fatal y otras así de a mí me vale y yo me casé y súper gordita ya a veces que me mandaban sus fotos también, o sea súper cañón lo que sucede y nadie les dice nada, entonces la gente, las, las vendedoras siguen siendo de esa forma porque está correcto decir eso, porque es aceptado Bajar de peso para tu boda Porque, ay no, no, no
1: Una cantidad de cosas
2: está está
1: Perfecta, ¿no? Y tenemos que romper todas, nosotras mismas O sea, las amigas, las que nos casamos Como empezar a romper con esos estereotipos Oye, Cris, queremos pasar a la parte final porque se nos está yendo el tiempo como agua, Este, donde agua. queremos pasar a esta parte de la dinámica de los mitos, sí. eh, donde Nati y yo te vamos a, a decir algunos mitos eh, alrededor de este episodio y que creemos que, que también encajan contigo. Y que nos platiques un poquito cómo has vivido tú alrededor de estos mitos, si tienen algo de verdad, si no, o, o cómo te identificas o no con los mitos. Buenísimo. entonces el primero que te queremos preguntar, el mito va así. La autoaceptación empieza primero con la aceptación de los demás. Y esto te lo preguntamos un poquito porque justo lo que acabas de decir, tú, eh, tú de alguna manera compartes en tus redes sociales todo esto, ¿no? Todas tus vivencias, tus experiencias. Entonces, estás vulnerable a cualquier tipo de comentario, positivo, negativo, este, feo, feliz, eh, triste. Entonces, ¿qué, ¿qué crees de este mito si tiene algo de verdad o no? Que esta autoaceptación, o sea, cuando tú te empiezas a autoaceptar cuando los demás ya te, te, te aceptaron.
2: No, 100% no creo. ¿no? Eh, yo creo que la autoaceptación empieza por ti al mil por ciento, o sea, la gente te puede aplaudir, eh, alabar, halagar, y si tú no te amas y te aceptas real, realmente, pues eso nada más es como un boost al ego, de que, o sea, como esa aprobación, no, o sea... Y, 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 y cero va por ahí, va completamente al revés, o sea, y por el contrario, puedes, puedes nadie decirte nada lindo y puede la gente criticarte y si tú eres suficientemente segura de quién eres, de lo que tienes, de lo que, de lo que te amas, te vale cacahuate, <ríe> o sea, esos comentarios, ¿sabes? Entonces 100% empieza por tu
0: propia autoaceptación. Lo que yo siento, de acuerdo. Oye, Cris, eh, el siguiente mito con el que vamos a cerrar, y este, la verdad, mucho me tocó verlo en una de tus stories. Eh. Esta, este mito de que si ya me autocepto entonces ya no mejoro nada ni a lo mejor alguna operación en sentirte linda, estoy preocupada como por algún cierto tema estético y lo quiero mejorar, ¿no? O sea, de repente tú compartías que te estabas haciendo una aparatología, yo también me la hice o sea, entonces sé si era celulitis, la verdad es que ni me acuerdo, y entonces hubo también gente que te decía como oye, pero si tú hablas de body positive ¿cómo entonces este, te haces una aparatología, no? Si no te aceptas tal cual eres, y es como... O sea, ¿cómo? Entonces sí me gustaría hablar contigo de ese mito.
2: Sí, se me hace muy delicado porque a veces yo también dudo mucho de mí misma, ¿sabes? O sea, es, es, es una línea bien transparente porque yo me conflicto mucho cada vez que me quiero hacer algo así de, ay, este, me quiero poner el aparato del el que te ayuda a que la, el abdomen se te fortalezca, cuando yo no, entonces eso significa que no me amo, ¿ya sabes? O sea, yo me, de repente me, me culpo mucho, a veces de eso, justo por eso, pero también como que he, he trabajado mucho como en soltar uno como esa opinión de la gente, ¿no? como que de esos juicios, y sí como que cada vez estoy más convencida que sí es muy delicada la parte como de, de que puedes caer también en, me hago una cosita chiquita y de repente ya no paro, ¿no? O sea, claro que puedes caer ahí. O sea, y, 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 y también creo que, pues que ya está ya caíste del otro lado. O sea, se me hace como un poco también de parte del equilibrio, del famoso equilibrio que de repente ya no sabes ni, ni, ni cuál es el equilibrio, pero como que siempre estar en este punto donde cuando es demasiado, ¿no? Pero definitivamente sí siento que una cosa es aceptarte y aceptar lo que eres, lo que tienes, hablando no nada más de cuerpo, sino también, obviamente, pues de dinero, de, o sea, de lo de que... Realidad,
0: de lo de lo Exacto. que eres y en
2: dónde estás. Exacto, de lo que eres y dónde estás. Una cosa es como estoy agradecida por todo esto que tengo, pero como que sí no podemos dejar a un lado que también tenemos metas y que también tenemos objetivos. Entonces, pues sí, qué padre lo que tengo económicamente, qué padre lo que tengo, pero lo que tengo en, con mi novio, eh, qué padre mi familia, qué padre esto, pero aún así quiero seguir trabajando en mi relación, quiero seguir trabajando para tener más ingresos, quiero seguir trabajando para hacer más ejercicio y estar más, cómoda quizá, con, con este cuerpo que tengo. O sea, como que no podemos, eh, como que siento que tienen que estar muy de la mano la aceptación y las metas. Sí, con un equilibrio muy delicado, porque pues estaría chidísimo que fuera fácil como ese equilibrio, ¿no? Es muy fácil como conformarnos a decir, ay, ya, ya me acepto, entonces ya no me importa hacer ejercicio o comer bien o no me importa no sé, trabajar durísimo porque quiero este objetivo en mi vida, o sea, quiero construir una casa, por ejemplo, entonces pues le tengo que chingar, ni modo. Claro. O sea, ¿sabes? Me puedo quedar a vivir aquí en este depa muy feliz y todo, pero la verdad es que no. O sea, quiero más. Uh -huh. Igual con todo. Entonces yo creo que es, es muy delicada ese, ese mix, pero siento que tiene que ir de la mano como la aceptación
0: con las metas. Sí, eso, eso me encanta, Cris. Creo que con eso nos quedamos porque justo de eso se trata el mito, ¿no? O sea, que una cosa es eh, hacernos conscientes de, de, de esta autoaceptación y por otro lado es este, decir que el camino es fácil o que el camino terminó, ¿no? Entonces, eso que dices de tanto la conciencia como tener metas y poder disfrutar en el aquí y la ahora, en este mismo camino que vamos recorriendo, creo que se me hace lo más padre. Cris, gracias. De verdad, nos encanta escucharte. Creo que ha sido el episodio más largo que hemos grabado. O sea, y podríamos estar una hora más aquí. este Me parece que muchas personas, que escuchen este episodio se van a sentir eh, identificadas porque cada uno, como lo dijiste desde un principio, tenemos nuestro talón de Aquiles de distintas, pues de distintos, de distintas eh, formas, no? Entonces te agradecemos muchísimo, Cris, eres lo máximo. Nos encantó tenerte aquí en del mito al hecho. Ay,
2: me encantan las dos, me encantó escucharlas, me identifico muchísimo, eh, me encanta Paola que platicó de, de que se iba a casar y ahorita ya está embarazada y, o sea, romper con todo eso igual que tú, Nats, también siempre has como roto con, con estereotipos y, y paradigmas y todo esto que a Paola pues no te conocía hasta ahorita, pero me encantó escucharlas a las dos y, y como identificarme tanto y y sentirme realmente como súper escuchada y, y con mucha empatía de su parte también. Eso se me hace súper bonito y súper... Súper agradecida que me siento de estar aquí platicando con dos mujeres fregonas y que inspiran y que, y que dejemos algo, aunque sea chiquito, en alguien más. Me parece maravilloso. Pues les agradezco mil también por haberme invitado y pues estamos en contacto. Espero que les haya gustado también a la gente que lo escuche. Estoy feliz. Muchísimas
1: gracias. Gracias, Cris. Felices, felices. Lo disfrutamos muchísimo. Nos vemos en el siguiente capítulo el siguiente miércoles en Del Mito al Hecho.